0: Hallo, hier ist wieder der Flo mit der Stadia-Ecke. Und ich habe mir für die nächsten 20 Minuten folgende Sachen überlegt. Zum einen sind Bekannte auf mich zugekommen, die ja, aus Verbundenheit zu mir den Podcast gehört haben und gesagt, ja, was ist Stadia eigentlich? Dann bin ich auf die Idee gekommen, natürlich muss ich auch nochmal kurz anreisen, was es eigentlich ist, es funktioniert. Aber nicht zu lange, um nicht die zu langweilen, die natürlich schon Bescheid wissen. Dann möchte ich meine Top 3 Dauerbrenner auf Google Stadia bisher vorstellen und euch sagen, welche das sind und wieso. Äh, dann eine Neuentdeckung die Woche, die ich gemacht habe an Spielen, was ich angespielt habe und dann möchte ich noch... Ähm, ja, euch sagen, wem ihr sonst followen solltet auf Twitter und sonst wo und welche Podcasts ihr euch rund um Stadia anhören könnt. Außer meinem natürlich. Und den Cloud-Gedöns vom lieben Philipp. Deswegen wollte ich da auch mal für alle, die auch des Englischen mächtig sind, ja, so eine kurze Vorstellung machen, dass ihr da gut aufgestellt seid. So, dann zuerst für diejenigen, die vielleicht reinhören und noch nicht wissen, was Stadia ist. Stadia ist eine Spieleplattform von Google, die alleine über Cloud-Streaming läuft. Das heißt, ihr benötigt, ja, kommt darauf an, worauf ihr es spielt, erstmal nichts zusätzlich. Ihr könnt zum Beispiel auf jedem Laptop, wo ihr auch ähm, Google Chrome als Browser habt, Einfach euch einen Account machen, euch anmelden oder es geht, glaube ich, sogar mit der Google-Mail. Habe ich es am Anfang gemacht. Dann habt ihr einen Stadia-Account. Dann könnt ihr einzelne Spiele erwerben oder euch ein Pro-Abo machen für 10 Euro im Monat, wo ihr dann immer eine feste Anzahl Spiele habt. Ich glaube, letztes Mal habe ich mich knapp vertan. Ich habe nochmal geschaut, es sind... 3, 23 Spiele momentan. Also eine ganze Menge. Da ist dann auch für jeden wirklich was dabei. Und mit diesen 10 Euro könnt ihr diese Spiele alle claimen, also freischalten. Und ihr habt die dann auch, solange ihr ähm, das Pro-Abo habt. Das ist erstmal ein toller Service. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die ganz großen Blockbuster immer spielen wollt oder ist es in Creed Odyssey war jetzt zum Beispiel noch nicht in den Pro Spielen, das könnt ihr dann einfach einzeln kaufen. Gibt es aber auch immer wieder Angebote. Also das Abo ist nicht Pflicht. Das wird oft missverstanden und selbst wenn 10 Euro sind wirklich nicht viel für das Angebot, das ihr da habt. Das Tolle an Stadia ist, alles was ihr eigentlich braucht, ist eine gute Internetverbindung. Gute, stabile Internetverbindung, also meiner Erfahrung nach, 30 bis 50 mbit Sekunde mindestens ich habe 250 mbit da läuft es super ähm, davor hatte ich aber auch ähm, weniger da ja, gab es schon ab und zu mal kleine hänge also wichtig internetverbindung ist eigentlich alles was ihr benötigt und eben ein laptop wo ihr chrome drauf habt Ihr könnt dann auch mit einem Chromecast, den könnt ihr erwerben, ähm, Chromecast Ultra braucht ihr da, auf dem Fernseher spielen. Da startet ihr dann die Spiele mit der Stadia App auf dem Handy und könnt dann mit einem Controller, gibt es auch einen Google Stadia Controller, den gibt es im Paket für, ich meine, momentan sogar 100 Euro mit Chromecast Ultra ja habe ich gemacht ich habe mir auch einen zweiten Controller geholt weil die einfach sehr gut sind sehr gut in der Hand liegen und ordentlich was hermachen und das spielerlebnis finde ich noch mal schöner machen mit Stadia neben Laptop Fernseher könnt ihr auch auf Android Tablet spielen äh, am Anfang war das eine begrenzte Auswahl jetzt ist es geöffnet worden also ich habe schon ganz viele videos gesehen man kann sich zum beispiel ein billiges amazon fire tablet zum beispiel dies für teilweise 50 70 euro gibt die kleinen holen und da dann auch seid drauf spielen ähm, es gibt auch ähm, bestimmte Handys smartphones auf denen ihr spielen könnt äh, vor allem samsung racer phone OnePlus und Google Pixel natürlich. <lacht> da gibt es auch ähm, eine Übersicht. Wenn ihr es einfach googelt, dann bekommt ihr da die komplette Übersicht, was ihr alles benutzen könnt. Also ihr habt quasi im besten Fall vier Devices daheim, auf denen ihr spielen könnt. Und das Tolle ist wirklich, ich habe hier zum Beispiel oft die Situation, ich sitze im Wohnzimmer, spiele über Chromecast Ultra auf dem Fernseher. Meine Frau kommt rein, möchte Netflix gucken. Jetzt gar kein Problem mehr. Früher mit Konsole war es eins. <lacht> Jetzt gehe ich einfach ins Schlafzimmer, nehme mein MacBook, mein altes mit, mache Chrome auf, starte äh, Stadia.com und drücke auf Play und das Spiel geht da weiter, wo ich aufgehört habe im Wohnzimmer. Das ist, finde ich, eine der besten Errungenschaften, diesem gaming Gaming-Bereich gibt in den letzten jahren das ist einfach super und ja das überlege ich gerade mal noch was man noch unbedingt wissen sollte also ich könnte viel erzählen aber ich glaube das waren so die wichtigsten randpunkte ja also ich glaube eine grobe vorstellung hat man jetzt so dann möchte ich meine top 3 dauerbrenner anspielen vorstellen. Vielleicht wenn jetzt gerade jemand zuhört und überlegt, ob er sich holen soll oder jetzt auch demnächst holt. Das ist jetzt erstmal in meiner subjektiven Top 3. Allerdings begründe ich auch so gut wie es geht, objektiv wieso, weshalb, warum. Zum einen, was ich heute, ich habe gerade noch frei die Woche lange gespielt hat, ist PUBG, Players Unknown Battlegrounds hatte ich auch schon auf der Xbox gespielt vor drei Jahren und ich finde es für mich immer noch den besten Battle Royale weil es am realistischsten ist, finde ich also klar, ihr landet natürlich auf einer Map wie in jedem Battle Royale, kommt aus dem Flugzeug, dann geht es in PUBG mehr ums ja. Ausrüsten man trifft häufig lange niemand ist dann teilweise auch voll equipped, wenn man jemanden trifft und dann kann es natürlich auch mal ganz schnell gehen. Also man ist relativ schnell tot, das ist das, was viele ärgert in dem Spiel. Trotzdem möchte man dann immer wieder spielen und irgendwie hat es mich total noch im Bann. Hat auch sehr viele Spieler. Ähm man findet immer Lobbys. Es geht viel, das Gerücht, dass viel mit Bots aufgefüllt wird. Das ist auch so, es gibt Bots aber es ist nicht überwiegend so. Also je nachdem, was für eine Lobby man erwischt, sind da ein paar Bots drin, aber das tut dem Spiel Spaß, kein Abbruch. Und die sind jetzt auch nicht überwiegend schlecht. So, dann. Get Packed. Das ist mein Nummer zwei Dauerbrenner. Das war erst nur ein Stadia Exclusive. Ich... Finde es wirklich eines der spaßigsten Spiele der letzten Jahre. Also, man spielt einen Umzughelfer, muss Häuser ausräumen, das Zeug in LKW packen, kriegt dann ähm, immer Geld dafür, je nachdem, was man abtransportiert. Hat dann noch Sonderziele, die man einpacken soll. Die Sachen können zerbrechen, muss vorsichtig sein. Also, in manchen Maps gibt es Autos, die dazwischen fahren auf die Straße. Ist auch eine schöne Optik, so. Bisschen ja, Comic-Look kann man eigentlich nicht sagen, aber es macht grafisch was her und ähm, macht sehr viel Spaß. Einzige Manko, was ich hier habe, wenn ich mal online spielen will, findet es nicht immer gleich Lobbys. Also es ist halt ein sehr spezielles Spiel auch, sage ich mal, was jetzt auch nicht über Crossplay verfügt, das erstmal nur auf Stadia gekommen ist. Ich meine, jetzt ist auch auf PC draußen, ich meine der gute Gronk hat es letztens auch in seinem Stream gespielt, aber nichtsdestotrotz ist wirklich ein schönes Spiel, äh, ist nicht allzu umfangreich, also ihr könnt den, ich meine ich habe so zwei Stunden für die Kampagne gebraucht, anderthalb zwei Stunden sind glaube ich nur fünf, fünf ähm, Kampagnenstufen größerer, aber also wirklich, schaut euch das mal an. Wenn ihr es noch nicht getan habt, das lohnt sich wirklich. Und vielleicht kann der eine oder andere meinen Bedarf an Mitspielern ja auch füllen und dann spielen wir mal eine Community-Runde. Würde ich mich freuen. Drittes Spiel ist GRID. Ja, Arcade Racer, ich glaube, der sagt vielen was. Und der Port für Stadia ist wirklich super gelungen. Es läuft super flüssig, sieht toll aus. Die Fahrzeugmodelle sind toll. Warum ich das auch nenne, hier gibt es auch äh, öfter Community-Rennen. Das sind im Mehrspieler kann man 40 Autos, 40 Mitspieler oder mit, mit einem selbst 40 insgesamt haben. Und ja, dann große Rennen fahren, was wirklich riesig Spaß macht. Ähm, da jetzt muss ich überlegen, wer. Uh, Cloudy with Games macht da glaube ich jeden Freitag oder Samstag auch so ein großes Community-Event. Da einfach mal auf Twitter dem folgen. Ähm, Habe ich auch drin in meiner Follower-Liste. Könnt ihr auch über meinen Twitter-Account reingucken und den euch suchen. Und der kündigt das immer vorher an und das ist immer ein Riesenspaß. <lacht> und das Spiel an sich, ich sag mal, die in Anführungsstrichen Kampagne oder der karriere ja, der ist wenig spektakulär. Es sind sehr viele Rennen aneinandergereiht. Einfach verschiedene Rennserien, wo ihr nach und nach dann mehr Autos erwerbt. Ist jetzt keine Story großartig drum gebastelt. Es gibt immer Rivalenkämpfe in den Rennen. Ist aber ja schon sehr akkadiger Racer, würde ich sagen. Also jetzt kein Forza oder Gran Turismo erwarten. Aber für mich der Gelegenheitsracer ist es Wirklich ein tolles Spiel. Und wenn ihr Autos mögt, äh, Autorennen mögt, seid ihr da auf jeden Fall richtig. Es gibt eine Rückfu Rückspulfunktion im Spiel. Das ist auch ganz cool, wenn man mal gegen die Bande brettert. Es hat wirklich viele gute Elemente und das solltet ihr euch auch auf jeden Fall mal anschauen. Und es ist auch mein Eindruck, dass es allgemein ein Dauerbrenner ist. Auch hier findet man jetzt nicht immer... Lobbys, aber es gibt immer wieder Community-Events eben von verschiedenen und ja, das macht schon wirklich Spaß. Dann meine Neuentdeckung der Woche. Ja, ganz unerwartet. Ich habe im Pro Sale überlegt, welches Spiel ich mir zulege und ich bin bei Darksiders Genesis hängen geblieben. Ich mochte immer Diablo und sah mir zumindest etwas ähnlich aus und habe mir dann Let's Play angeguckt, hab's mir geholt und bis jetzt wirklich nicht bereut hat mich am ersten Abend als ich hatte wirklich in Bann gezogen äh, ja man ist ein apokalyptischer Reiter und kämpft ja, gegen die Dunkelheit quasi, bisschen Dungeons bisschen Destiny 2 reingemischt ähm, und man hat Zumindest zwei Charaktere, die man, mit denen man auch wechseln kann. Zwei Tasten drücken, man kann jederzeit wechseln. Äh, war und jetzt habe ich den zweiten vergessen, ich meine, der heißt Rifle. Und der eine hat eben auch zwei Waffen, also man kann dann schießen, das macht auch sehr viel Spaß. Ist, ja, ich sag mal so ein bisschen moderneres Diablo. Mit, finde ich, schöner Story, die so anime-mäßig äh, mit Bildern immer erzählt ist, zwischendrin. Und das gibt es eben gerade im Pro Sale für 25,99, was finde ich wirklich ein guter Deal ist. Die Spielzeit ist so mit 15 Stunden anberaumt, habe ich gesehen. Und ja, also die ersten zwei haben mir ja super Spaß gemacht. Mal gucken, wie es weitergeht. Cool ist hier auch. Ähm, man kann Koop spielen, sowohl einzeln äh, an einem Fernseher oder eben, äh, wo man es eben spielt, oder Laptop, Tablet, wo auch immer. Und man kann eben dann mit zwei Stadia-Controllern den Couch-Koop -Co auch spielen, was ich immer wichtig finde und was es nicht bei allen Stadia-Spielen gibt, was ich immer ein bisschen schade finde. Man kann auch ähm, einstellen, dass Freunde jederzeit joinen können, wenn ihr in der Kampagne seid und spielt, was auch super cool ist. Und ihr könnt eben auch Leute immer dazu einladen. Also wer Darksiders Genesis spielt, kann mich gerne mal unterstützen. Ich bin noch ziemlich am Anfang. Dann, was habe ich sonst noch angespielt? Strange Brigade habe ich angespielt. Das Spiel habe ich... Im dritten Anspielen hat es mich dann doch noch ein bisschen für sich gewonnen. Die ersten zwei Male bin ich nicht weit gekommen, da alle gesagt haben, die Rätsel wären so einfach. Und ich dumpf backe, aber manchmal besonders an zwei Stellen im ersten Level auf dem Schlauch stand und mich das dann genervt hat. Aber es ist ein tolles Spiel, es gibt verschiedene Charaktere. Es ist so ein bisschen Indiana Jones Abenteuer, sage ich mal. So britische Kolonialisten, die ähm, ja teilweise wirklich ein bisschen wie Indiana Jones kommt man sich vor, so Forschermäßig, äh, Mumien, Zombies als Gegner. Und man versucht eben immer Runen, Schätze zu finden, löst zwischendrin Rätsel, kann die Waffen wechseln. Jeder Charakter hat auch verschiedene Waffen. Ein Ureinwohner kann man spielen als Charakter ist vor allem meiner Meinung nach ein Koop-Spiel. Also man kann es bis vier Spieler spielen online, was wirklich sehr cool ist. habe ich auch Let's Plays gesehen, ähm, selbst noch nicht gemacht. Würde ich gern mal auch hier die Bitte, wenn ihr da mal Lust habt und seht, ich bin online, ladet mich ein. <lacht> Viele habe ich ja schon geaddet aus der Community. Aber wirklich ist ein schönes Spiel. Ich meine 2017 schon für Xbox erschienen und PS4. Ist toll, das auf Stadia zu haben. Ist jetzt nicht mein absoluter Favorit, muss ich ehrlich sagen. Muss es aber auch nicht sein. Ist ein schönes Spiel, schönes Vierspieler-Koop-Spiel. Und sollte man sich auf jeden Fall claimen, solange es in Pro Games ist. Und ja, dann die eine oder andere Runde mal testen. Was habe ich noch angespielt? Das muss ich gerade mal überlegen. War relativ viel die Woche. Monsterboy habe ich noch gespielt. Nachdem ich so bei so vielen gesehen habe, die spielen das. Auch der liebe Philipp von Cloud gedünst hat, glaube ich, in seiner letzten oder vorletzten Folge davon berichtet. Habe ich auch mal reingespielt. Auch das, äh, grafisch finde ich das ganz toll gemachtes Spiel. Wirklich ganz klar die grafik schöne zeichengrafik und so ein bisschen plattformer schöne story auch finde ich für mich persönlich ich bin noch nicht so weit gekommen ist jetzt nicht unbedingt mein spiel aber ich werde würde jederzeit wieder spielen ich glaube ich werde es auch fertig spielen über die zeit weil das einfach ich kann das ist ein spiel was ich wirklich mit nichts vergleichen kann oder möchte weil ähm, das einfach für sich steht. Also das würde ich mir auf jeden Fall auch claimen. Sowieso immer alle Spiele am besten claimen, wenn sie rauskommen, dass man da nichts vergisst, bevor sie rausrotieren. Sonst ist immer ärgerlich. Aber Monster Boy, wirklich schönes Spiel für zwischendurch, finde ich. Ähm, es sind auch, ich glaube, zehn oder mehr Spielstunden, hat man also ordentlich lang Spaß dran. Ja, ansonsten habe ich so meine üblichen Verdächtigen gespielt. Rage 2 habe ich noch ein bisschen gespielt, als ich es durch hatte und so ein paar Nebenquests gemacht, hatte ich ja im letzten Cast von berichtet. Bin ich auch immer noch der Meinung, dass das wirklich ein tolles Spiel ist, was man mal testen sollte auf Stadia. Ja, und ich, ich glaube, das war es dann auch so. So viel Zeit ist gar nicht vergangen nach der letzten Folge. Dann möchte ich euch noch sagen, wem ihr followen solltet, euch angucken, anhören solltet. Meine Nummer 1 ist immer der Stadia-Cast. Bill und Lloyd vom Stadia-Cast, den könnt ihr auf YouTube folgen. Die haben einen Podcast, den sie auch live aufnehmen auf YouTube. Die haben Let's Plays und First Looks. Beschäftigen sich eben nur mit Stadia, zumindest in dem Cast. Ich meine, der Bill hat auch noch einen Nintendo-Cast, aber ähm, der ist für uns jetzt erstmal irrelevant. Die machen wirklich super Berichterstattung. Die haben auch immer Insider-Infos von Google, von Developern. Die machen auch Developer- Interviews. Finde ich wirklich ganz klasse und soweit ich weiß, machen das beide neben dem Beruf wirklich Daumen hoch. Schau da mal rein. Dann Cloudy with Games. Ist auf Twitter auch viel unterwegs. Hat immer die neuesten Nachrichten. Würde ich auch jedem ans Herz legen, vor allem dem Twitter-Account zu folgen. Cloudy with Games. Dann Podcast-Empfehlung. Und auch auf Twitter natürlich vertreten. Sounds of Stadia. Äh, vorab nochmal, die, die ich jetzt nenne, sind alle auf Englisch, aber. Mann, die meisten sind es englischen mächtig und es ist jetzt auch nicht so schwer zu verstehen reden alle sehr deutlich und ähm, kann ich jeden nur ans Herz lesen dann noch this week in stadia ist von eddie player one einem der stadia gurus die auch einen eigenen youtube kanal haben this week in stadia würde ich den podcast empfehlen halte ich mir auch jede Woche an kommt immer mittwochs, soweit ich weiß, Stadia Cast kommt immer sonntags, äh, Sounds of Stadia montags meine ich, also man kann sich das gut über die Woche einteilen, ich komme unregelmäßig, der Philipp kommt glaube ich immer donnerstags mit Clown -Glust. von daher gut versorgt über die Woche. Cloud-Gedöns habe ich ja eben schon gesagt, der liebe Philipp natürlich als deutschsprachig möchte ich auch nennen und hört da auch mal rein. Und State of Stadia äh, möchte ich vor allem auf YouTube und Twitter verweisen. Der Mann macht auch wirklich tolle Sachen, gerade der YouTube-Kanal hat es mir schwer angetan, macht auch Tests, News. Und ist da, meine ich, sogar der Einzige auf YouTube. Von daher war auch schon, ich meine, vor Philipp und mir am Start. Von daher Hut ab und danke für deinen Einsatz, für Stadia. <lacht> ja, so, dann wären wir jetzt schon mit meinem Programm durch. Ich werde die nächsten Tage, vielleicht sogar schon morgen oder übermorgen, sogar noch eine Folge machen wo ich alle News, und es waren verdammt viele in den letzten Wochen und auch jetzt die vergangene Woche, und neue Spielererscheinungen, News, äh, Developer-Aussagen, einfach mal so ein bisschen beleuchten möchte und euch auf den allerneuesten Stand bringen möchte. Da muss ich mich aber noch ein bisschen genauer vorbereiten, da das wirklich sehr, sehr viele waren. Mir war es wichtig, jetzt mal so eine Einstiegsfolge zu haben, wo vielleicht auch ja, die Leute ins Boot holt, die mal so reingehört haben oder die noch nicht so lange bei Stadia dabei sind. Und ich möchte mich auch noch bedanken. Ich habe viele Einschriften gekriegt in Twitter mit Ideen, was für Themen äh, mit eingebracht werden sollen habe ich dann meistens auch direkt zurückgeschrieben und hat mich riesig gefreut und das werde ich auf jeden Fall, bisher ist noch kein Thema dabei, wo ich gesagt habe, das kann oder möchte ich nicht und werde ich auch definitiv machen. Dann danke auch für das positive Feedback, was ich gekriegt habe, hat mich wirklich überrascht, dass ja erst so ein Experiment war jetzt erstmal für mich, hat mich aber motiviert, dass ich es definitiv weitermachen möchte und auch für die konstruktive Kritik, die ihr gebracht habt. Ein paar habe ich mir schon zu Herzen genommen. Vielleicht merken diejenigen was und ja schickt mir weiter Anregungen, Kritik, Themenwünsche. Tauscht euch über Twitter mit mir aus. Und ich hoffe, man kann auch ja, das eine oder andere Community-Game mal machen demnächst. Ich werde dann im Twitter auf stadia ecke mal wenn es zeitlich bei mir passt, so einen Vorschlag machen, wo ich dann schreibe 8 Uhr, Get Packed, wer Lust hat. Und ähm, dann schreibt mir eure Stadia-Namen oder edit mich. Ich meine, ich habe ihn auch auf der Twitter-Seite stehen und dann machen wir mal ein paar Community Games. Ich habe vor allem an Get Packed, Grid, PubG gedacht, so meine Dauerbrenner aber auch Strange Brigade würde ich gern, wie gesagt, mal spielen und ja, macht mir ruhig Vorschläge, dann versuche ich da mal was zu organisieren. Dann wünsche ich euch allen noch eine wunderbare Woche, ist ja nicht mehr ganz so heiß, kann man wieder ein bisschen mehr spielen <lacht> und wir hören uns.